0: Přesně víte, o co jde. Čím déle však potom se s těmito lidmi bavíte a pronikáte do podstaty, tak zjistíte, že vlastně vůbec nic o tom nevíte a je to úplně jinak, než jste si to mysleli. Pavlína Hofmanová je zakladatelkou a ředitelkou společnosti, která pracuje se švýcarskými patentovanými produkty v oblasti ortopedie, sportovní medicíny, gastroenterologie, proktologie a nově také v oblasti estetické medicíny a kosmetologie. Jde o firmu, která pracuje s duální spektrální kyselinou hyaluronovou. Pavlíno, krásný den a moc díky, že jsi přijala pozvání na natočení podcastu.
1: Já moc děkuju a zdravím posluchače. <laughs>
0: Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podkástech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky, postřehy. A to nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vašeho jedinečného příběhu. Pavlíno, Máš dlouholeté zkušenosti podnikatelské, tak by mě zajímalo tvé manažerské desatero, jaké máš zkušenosti, jaké si dostávala rady, co se dařilo, co se nedařilo, tak můžeme na to jít. No, já jsem
1: strašně toužila podnikat už vlastně po škole v 18 letech nebo 19, když jsem skončila vlastně školu. A tehdy se už začaly první moje kamarádky vlastně vdávat. A já jsem měla takový jako sen udělat si vlastně svatební studio. Měla jsem přesně vymyšlené, jak bude vypadat a co se tam bude odehrávat a to bude úplně všechno vlastně jinak, než do té doby jsem nebo ta společnost znala, protože to bylo těsně po revoluci. Nicméně rada, kterou jsem dostala, tak byla od mých rodičů kteří byli vlastně mi nejblíže, ty řekli nepodnikej. Jo, takže v žádném případě nikdy, protože my jsme to taky nedělali. Měli takže, k tomu nějaký důvod? Nebo? No, spíš to byl takový ten strach. Oni byli vždycky, a nebo jsou do dnes, moji rodiče, oba dva, eh, velmi mm, lidé, vlastně takový, kteří nic nedlužili, nikdy, nikdy s nic nepůjčili, nešli do žádného rizika, všechno měli prostě eh, naplánované, nalajnované, oba byli po, poctiví a pečliví zaměstnanci. A tohle nás ostatně učili i ve škole, takže já si myslím, že prostě to byl takový ten strach jako abych se nevrhla do něčeho a potom nedopadla špatně, takže e, mě prostě zrazovali. No. Takže jsem nezačala v 19, ale začala jsem až o něco později, až vlastně po mateřské dovolené Nejdřív jsem byla právě ten poctivý zaměstnanec, což mě úplně nebavilo a ubíjelo, protože mě prostě to strašně svazovalo, a připadala jsem si, myslím, že vlastně musím být někde v tenhle čas a musím odejít přesně v čas, který mi nařídí zaměstnavatel a na toaletu mám 6 minut a pokud tam jsem déle, tak to musím zdůvodnit. A to vlastně mě to strašně vadilo, takže tohle byl i důvod, proč jsem se vlastně rozhodla, že chci být blíž dětem a chci, abych se těm dětem mohla věnovat a zároveň dělat, co mě baví, abych se nestresovala tím, že jsem v práci, takže to byl vlastně důvod, protože jsem začala jako s podnikáním. Vlastně v stavebnictví.
0: v nějakých, Začala stavebnictví?
1: Přesně tak, já jsem začala ve stavebnictví a to byl taky úplně jako úlet, protože my jsme v té době s mužem začali stavit dům a já jsem vlastně hledala firmu na okna.
0: Já jsem a chtěla takhle... být blíž těm dětem teda, jo? tak z toho jako stavebnictví trošičku. No. Děti v tom hráli
1: klíčovou roli, protože v té době já jsem měla krásnou kudnatou malou dceru, který byly vlastně tři roky a byl čas začít teda řešit, co bude dál. A vlastně společnost, pro kterou jsem pracovala říct, to byla korporace, tak ona mi nabídla krásné odstupné, protože tu moji pozici samozřejmě za tu dobu už a už tam nebyla. A já jsem takhle jednou jela zbyli a viděla jsem prázdný obchod. Po cestě prostě, že se pronajímá, končí tam nějaká společnost, tak jsem se prostě úplně jako spontánně rozhodla, že ten obchod prostě chci. A paní majitelka mi řekla, že není k dispozici, že už má někdo pronajatý. Já jsem říkala, to není možný, to prostě já ho potřebuju. Takže, a protože jsem věděla, že ta paní je těhotná, tak jsem zabrnkala na tu ženskou... Strunku, zala jsem tohle moje krásné dítě a jela jsem tam za ní. A protože jsem věděla, či čeká holčičku, že jsme si v telefonu to řekli, no tak to byla prostě to byla tak na branku úplně jako prase, protože paní prostě se úplně rozplývala, jak mám krásné dítě. A vlastně jsme se dohodli, že jí dám o něco víc, jako na okno, na oko, že, že vlastně nepotřebuje ani nějaký závratný částky, ale že mi ten obchod nechá. No a já jsem měla obchod a nevěděla jsem, co v něm budu dělat. protože jako děláš random. Nedělám. Já jsem prostě říkám a super, a mám prostory. A teďka, co tam? tak jako vymyslím. A první, co tu matku po napadne, prodej dětského oblečení. Jasně, tak můj manžel, který už trošku podnikal chvilku, tak mě vyvedl somilu, že říkala, no, tak si tady ten takhle, si ten papír a spočítej si, kolik z toho dětského bazaru budeš muset těch hadrů prodat a přehrabat, aby si zvydělala na nájem a to pominu tvůj čas a potom péči o tu rodinu, kterou bych jako nerad, aby se jako zanedbávala. No tak jsem se samozřejmě zamyslela, spočítala jsem si to a vyšlo mi, že teda to bude opravdu jako dřina. Takže jsem vymýšlela dál a potom prostě na z hůry přišlo, že mám začít dělat ty okna, protože v okolí žádný nejsou. My je scháníme, tady nikde v okolí nevidíme žádný pěkný. Jsou až v Praze, což je docela daleko. A tak, jako jsem začala pátrat a našla jsem vlastně firmu, která nám ve finále ty okna na dům dodala a já jsem s nima začala vlastně koketovat, začala jsem se školit a otevřela jsem si prostě první malou prodejnu na okna dveře.
0: Jak dlouho to bylo té chvíle, co jsi uzavřela <laughs> <laughs> jako myslíš, na jak dlouho? No, ne, jak dlouho ti to trvalo, když se uzavřela tu nájemní smlouvu, než si potom prošla to tím... Bylo, pro... To bylo chvilku,
1: tam bylo to, to bylo někdy na jaře, myslím si, že nějaký duben. A vlastně prodejnu jsem otvírala někdy uh, vlastně koncem léta nebo začátek prázdnin, kdy vlastně začala sezóna taková ta oknařská a bylo to hrozně vtipný. Takže tu
0: dobu to platila cena, to jsem,
1: No ale tak to bylo, to, to bylo zanedbatelné, to se muselo vybavit samozřejmě, na, stupne, navést tam zorky. <laughs> Samozřejmě, že mi pomohla rodina, pomohl mi manžel. Na začátku, ale potom vlastně uh, jsem za- začala zjišťovat, že potřebuju třeba takové potřebné věci, jako je počítač, který my jsme do té doby doma v zásadě měli akorát na nějaké hry a v té době začínal internet. Takže já jsem tehdy volala svému bratrovi, který dělal pro uh, Siemens a dělal vlastně tyhle ty počítačové systémy a říkám, hele, já potřebuju na něčem pracovat. A on mi říká, no a jaký to má mít jako parametry? Já říkám, já nevím, jako to bylo ve slunce, se prostě zapnout pět a někde se to tam jako objeví. A on mi říká, dobře, takže takhle jsem začínala svoji vlastně práci s
0: počítačem. Jo. Digitalizace. <laughs> Přesně. <laughs> to bylo koncem 90. let, když se to tak uvědomilo, to, co to mohlo být za rok. To,
1: to bylo rok nějakých 2003, kdy vlastně dceři byly tři roky a té první dceři, tý bylo vlastně 6 korono. Takže začalo to vlastně, začala potom chodit do první třídy a tím pádem samozřejmě vzniklo potřeba mít nějakého zaměstnance a to už začala tak ta, prostě ta mašinéra, která je do dneška. Jako to je masakr. Prostě ale zní, to, zní
0: to strašně veselé, jo, <laughs> ale dovedu si představit, že si pak nezažívala asi úplně vždycky ty nejveselější chvíle. Přesně Co bylo tak. třeba tehdy nejtěžší pro tebe?
1: Co bylo nejtěžší? No nejtěžší bylo vůbec jako... Mm, Udělat si pořádek v tom, co vlastně k tomu podnikání všechno potřebuješ, to znamená zajistit si účetní firmu, zajistit si samozřejmě musela se mít auto, že jo, k dispozici, musela se mít ošetřený, když budou děti nemocné, jak to bude fungovat, aby nebylo úplně zavřeno. Takže bylo tam spoustu těch věcí, ale myslím si, že když prostě máš ten sen a jako chceš a baví tě to a má, máš ten drive, tak uděláš maximum pro to, aby to aby to prostě fungovalo. Takže pomáhali babečky, prostě kamarádky, všechno, co šlo, no, když, a když to úplně šlo jak manžel prostě tak jsme se vystřídali. V tom podnikání si přesně věděla, co máš dělat. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem jenom věděla, jak to chci dělat. Já mm. jsem jako mě se líbil ten obor, protože byl pro mě samozřejmě novej, můj manžel ve stavebnictví, uměl měl stavební firmu, takže nám se to jako i vlastně doplňovalo k tomu a mě to nesmírně prostě úplně jako bavilo nové věci se učit po té mateřský a vlastně úplně mimo. Já jsem vystudovala, vlastně já mám ekonomickou školu, ale ta vás vede spíš jako k účetnictví a takový ženský práce jenomže tohle to byla typicky vlastně chlapský obor a v té době úplně všichni na mě koukali úplně jak na blázna, že ženská proč si otvíráte stavební firmu, jenomže když jsem pak ty muže stavebníky tam učila co je to vágres třeba na stavbě, tak to bylo jako vtipný, že prostě oni koukali. Dokonce jedna z prvních mých zakázek byla obrovská, byla velká jako co se týká rozsahu té tý práce a vlastně té částky a byla to krásná práce. Dnes jsem s tím majitelem toho objektu v kontaktu a jsme v přátelském stahu, ale tehdy když jsem vlezla v těch uh, bežových, semišových kozačkách na tu stavbu. Tam prostě ty bagry. Teď se zastavila ta práce a koukaly na mě, co tam dělám. Jako. A já jsem přišla, že bych chtěla jim dodat v okna. A naštěstí, protože normálně by se to asi nepovedlo, protože, kdyby tam to, byla, protože to byla velká stavba, to vypadalo jako hotel, ale byl to teda obrovský rodinný dům. A z té stavby z bagru slezl prostě člověk, kterého jsem znala ze základní školy. A ten na mě jako nazdár, co ty tady děláš. Takže jsem si zničila první boty krásný, ale Přiskala jsem zakázku asi za milion třista korun tehdy, to pro mě bylo jako neskutečný úspěch a vlastně to mě jako posunulo a bylo potom
0: v té době to prostě šlo po té revoluci, tam se to sypalo jedno za druhým. Takže. Radil ti manžel v těch začátcích, když říká, že měl stavební firmu nebo tě nechal občas něčím vykoupat? U mě
1: nechal docela vykoupat, protože on měl svých starostí dost, takže já jsem se hodně s tím prala sama. Ale myslím si, že jaka, jak moc byla nevýhoda to, že jsem ženská v téhle branži, tak zase to mělo spoustu výhod, protože co si budeme povídat,
0: že my ženy máme čáry. No. Prostě to, máme že... své fluidum. A ano, když ano. jsi v oboru, kde je málo žen a mnoho ano, mužů, tak ano. to má své benefity. Má to své benefity. <laughs> co bys poradila, že některá uvažuje o tom začít podnikat? Chápu, že to tehdy bylo jiné, dneska možná jsou i jiné ty obory vlastně. Tak co myslíš, že je? důležité. Jaké, jaká musí být? Jaké třeba musí mít vlastnosti nebo
1: já si ani nemyslím, že to je o vlastnostech, protože e, samozřejmě svoji roli hrajou, a to by jsme zacházeli do nějaký ezoteriky, která samozřejmě mě taky zajímá, ale není to úplně ten můj jako mainstream, kterým se ubírám. E, myslím si, že hraje roli, v jakém znamení seš narozená, v jakém enagramu seš jako, zařazená vlastně svý, svým naturelem. Nicméně, e, co bych poradila ženským? No, aby se nebáli. A hlavně jsou obory a obory. Já si myslím, že e, obor ryze ženský, jsou ryze ženský vlastně oblasti podnikání, která tak, ve kterých ta ženy, ty ženy můžou být velmi dobrý a velmi úspěšný a pak jsou obory, do kterých se mnohdy ty ženský pouštějí a právě uh, úplně nerozvážně se snaží vlastně konkurovat těm chlapům. Jo. No počkej, a u si,
0: tebe to bylo mě to větště. zrovna takhle
1: bylo. No. A taky, taky uh, jsem vlastně strašně ráda, že jsem potom se z toho nějakým způsobem vymanila i díky svému muži dne, dnešnímu, uh, kdy uh, já, jsem, já jsem se s tam tím mužem rozvedla. Možná i to byl důvod, taky, že jsme vlastně. Já jsem si řešila strašně to podnikání a hodně jsem se na to jako upnula. A. To je právě nějaká chyba v tom, v tom, že ty ženský potom, když je to moc baví, a, tak se tomu hodně jako věnují a vlastně nevěnují se tomu, co by měli a to, co jim e, ten Bůh vlastně dal do vínku, to znamená takový to, ta péče o tu rodinu. Jo? Dneska ty mm-hmm. ženský se snaží těm chlapům vyrovnat, a myslím si, že to není úplně vždycky nutné. I v tom podnikání, že vlastně můžeme dělat obory, které jsou rize pro ženu, jsou ty ženský jsou v tom lepší, protože jsme máme víc empatie, jsme takový víc jako, e, zaměřený na to estetik přijde mi, že prostě některý obory vysloveně si o to říkají, že, že tam musí být žena, ne muž. A já jsem vlastně o by přišla v tom manželství předtím díky tomu, že jsem vlastně víc používala takovou asi tu mužskou energii a teď, jsem se, teď se vracím vlastně zpátky k tomu, k té ženě, k, tý, k tomu, že vlastně chci být ta opečovávaná, chci být ta uh, sice podnikatelka, ale taková ta v tom dobrém ženském slova smyslu. No. Takže chci, chci se hezky oblékat, chci, chci komunikovat s lidmi, kteří uh, mi něco přináší do života a v těch stavbách už to prostě tolik nebylo, takže já dneska vlastně podnikám v jiném oboru, ale ale tam to byla neskutečná škola života, takže... Ale nelituješ? Vůbec ne, vůbec ne. Já, já nelituju ale ničeho ve svém životě. Já si vždycky myslím, že každá věc, která se vám v životě stane, vás někam šoupne, posune a kdo, kdo na to jako kouká chytře a přistupuje k tomu e, s rozmyslem, tak si vždycky z toho něco jako uvědomí. A mě to, mě to neskutečně jako posouvá. Každá zkušenost životní mě vždycky dostala někam o kousek dál, takže já jsem vděčná za všechno, co se mi v životě stalo.
0: A dneska už i vím, proč to tak bylo, hmm. že to tak mělo být. Chtěla jsem se tě zeptat, na ten work-life balance mm-hmm. právě a možná to dovedeš pěkně srovnat s tím období, co jsi zažívala mm-hmm. předtím a s tím, jak to máš nastaveno teď.
1: No, já, já, já to slovo úplně nemám moc ráda, work-life balance, protože ono už, jako, když to přeložíme, tak je to vlastně jako, že vyvažujete něco mezi prací a, a životem osobním. A já si myslím, že to takhle nemá být. Já to dneska, když to vnímám, ze současného uhlu pohledu s, s mým běkem, vlastně s těma zkušenostma, tak e, já si myslím, že není potřeba něco vyvažovat, protože pokud e, děláte práci, která vás baví, tak vlastně nemusíte nic vyvažovat. Ono, ono vlastně vám ten život tak jako plyne i v souladu s tou prací a vlastně vás baví pracovat, baví vás žít, takže nemusíte nic vyvažovat. Prostě jenom tak jako si to učešete a... E, ano, dneska se snažím víc soustředit na, co, na, na to, co by mě bavilo jako mě, ještě jako člověka, protože už samozřejmě ty děti jsou dneska velký, a já mám ještě pořád dost energie na to se věnovat sobě, takže nějaký takový ten seberozvoj získávání dalších zkušeností, dalších vědomostí mě jako nabíjí. Někoho ne, mám kolem sebe spoustu takových těch, já jim říkám, takový ty sračko, nosiči, protože ty lidi prostě všechno je primárně špatně a na každý řešení najdou problémy. To prostě já jako neakceptuji a
0: prostě, prostě nemám to ve svém životě. Hele, přesto se tě zeptám, zpátky k těm oknům, kde jsi teda tehdy udělala tu chybu? Bavilo tě to strašně moc, uh-huh. je? já znám to, je to tak, jako uh-huh. člověka to neskutečně prostě uh-huh. vtáhne, takže pak ty ostatní věci jsou ne na druhé koleji, ale myslíš na ně až v té druhé řadě. Uh-huh. Kde začal být potom teda ten problém? No on nezačal být problém asi úplně v tom... Uh,
1: v, tom, v té podstatě toho podnikání tam začal být problém v tom okolí, protože ty firmy, to stavebnictví procházelo určitou krizí a já jsem se s ní samozřejmě taky prala. Chyběly finance, chybělo cash flow, prostě začalo být daleko víc firm, kteří se tím zabývali, začala se zvyšovat konkurence, protože samozřejmě a čím menší město mám pocit, tak tím víc lidí tam má pocit, že když vám něco jde, tak jim to půjde taky. Takže prostě z jedných oken se tam najednou otevře 10 pro den okén a všichni prostě se bijou o 10 koruny a potom i ty výrobci uh, vlastně začnou uh, zjišťovat, že tohle nechtějí, takže si uh, otevírají ještě svoje prodejny jako firmní a vlastně tím to úplně zabijou. Takže mm. u mě začal tady ten, že jsem si uvědomila, že já odvedu takovou tu práci, kdy s tím klientem všecko uh, vymyslíme, všecko doladíme, všechno zaměříme a potom přijde ten, ten dodavatel a ten řekne, hele, pojď k nám, my ti tam dáme ještě nějakou slevu a podepiš to tady. A tohle to se dělo. A začala jsem vlastně, jsem si dělala i takový svůj průzkum, jsem poslala svoje zákazníky právě do centrály té firmy a zjistila jsem, že oni, oni to fakt takhle dělají, takže jsem se ptala proč a oni mi vlastně řekli, že teďka takhle jedou takovou strategii a že vlastně o ty prodejny, že té práce není tolek a že oni to jako zvládnou. Takže jsem s některými dodavateli, ty, kteří to takhle dělali, ukončila spolupráci no a potom prostě uh, mě to přestalo právě bavit s takový té lidské podstaty, no, protože jsem si říkala, já přece nebudu tady dělat uh, práci, která uh, je taková jako zbytečná. A navíc začalo to postávat... Přestalo postrát... ti to přináší radost? Jo. A e, začaly mě, nebavily mě ty lidi, kteří e, jsou zaměření jako na svůj čas, právě orientovaní hodně na sebe a vlastně e, v tom obchodě přestali do toho obchodu chodit. Oni vlastně v jeden čas tam přestali lidi ty zakázky řešit jako osobně, ale řešili je přes internet. A mně to přišlo hrozně e, jako... Nebavilo mě to, no, protože když vám přijde klienta, řekne jenom já chci tyhle okna, takhle mi to naceňte, vůbec ho nezajímá nic jiného, jenom ta cena, vlastně pak vůbec se, se s ním ani nevidíte, s tím klientem, tak mě prostě ten obchod začal postrádat takovou tu hlavní složku a to je to ten obchod, hmm. jako takovej, takový hmm. ten dealing, jako co vlastně spolu my
0: uděláme, jak to bude hezký, tak to hmm. přestalo být. Jak dlouho ti potom trvalo, než se přeorientovala na něco nového, dalšího, o čem se teď budeme bavit dál? To <laughs> no,
1: není přece hned, ze dne na den. Ne, 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 to nebylo ze dne na den, ale protože můj muž v tom oboru, ve kterém já dneska podnikám, je poměrně dlouho a je to velmi zkušený matador na poli jako manažerském a zároveň vlastně korporátní, a tak dále, tak jsem začala sledovat, jak on to dělá, jak tu práce dělá. On vlastně spoustu věcí radil i mě, ještě, protože já tu stavební firmu mám do dneška, ale já ji používám tak jako jenom pro ty klienty, který uh, jsme navázaní už v nějakým osobním kontaktu a vlastně dělám pro ně zakázky, kterým si vyberu sama a bavím mě. A ostatním se nezabývám. Prostě mám to takový jako najstuhev. Nice a ta firma, kterou dneska vlastně jsem rozjela tady v Česku, tak uh, ta mě posunula na trošku vyšší úroveň v oblasti komunální. Komunikace. Jsou tam vlastně lidi, kteří se snaží taky vzdělávat jako já, snaží se něco dozvědět a mě to neskutečně, jako dneska mě to nabíjí a jsem za to ráda, že uh, prostě je ta komunikace taková inteligentnější, než jako teď nám tady přivezli, prostě, jo. Pepo, a, se. No, Pepo, prostě <laughs> je posem, jo. Takže prostě tohle fakt, já už jsem zjišťovala, že i v té komunikaci uh, jsem zprostá, jsem fakt jako i sama sobě jako nepříjemná, že jsem hrubla v té komunikaci že
0: Vlastně s... To taky.
1: A, a vlastně já jsem, jak, jak žijete v nějaké té komunitě těch lidí, těch montážníků a těch dopravců, a, tak prostě zjišťujete, že najednou tu přebíráte tu jejich energii v té komunikaci. A pak už jsem zjišťovala, že se bavím takhle i v rodině, že se bavím hmm. i s kamarádkama a vadilo mi to. Takže... Hmm.
0: No tak pojďme na to hezké, to, co je dneska. Uh, kyselina hyaluronová. to fenomen současného anti-agingu, mm-hmm. ale není to jenom anti-aging, jak jsem říkala v úvodu. Prosím tě, na co všechno se používá? Na jaké další zlepšení, vylepšení a necílím tím do té dermatologie? Mm-hmm.
1: No, kyselina je molekula, o který ještě si myslím, hodně uslyšíme, protože dneska je proto informaci asi podaných 15 000 patentů na aplikační formy a vlastně na produkty s kyselinou napříč spektrem oboru. Je to opravdu jako, je to. My říkáme vlastně taková jako zázračná ta molekula, protože se ukazuje, že třeba molekula kyseliny hyaluronové může být do budoucna vlastně nosič látky proti rakovině, proti rakovinným buňkám. Jo. Takže všechno je to teďka v nějakém výzkumu, testování, ale ještě o ní určitě uslyšíme. Dneska, kde my ji používáme, ty jsi to zmínila na začátku. Vlastně začalo to úplně asi kdysi dávno, začalo to v ortopedii. Ta kyselina Hillanova je na trhu asi 40 let tady, kdy se s ní pracuje a aktivně. A v té ortopedii je poměrně hodně známá, je spousta produktů injekčních, vlastně na, na intrakloubní aplikace. A dneska se používá teda ve sportovní medicíně, kde se používá hojně, je vlastně a nově poměrně je teďka proktologie a gastroenterologie, protože ve střevě kyselinu máme a dělá nám tam strašně dobře, protože když jí máme dost, tak ona nám umožňuje správně trávit, správně střebávat živiny a tak dále. A lidi dneska tak, jak jedí, jak se k sobě chovají, tak vlastně si tu kyselinu z těla dostávají rychleji i z toho střeva, protože ji odírají různými tím, že jedí různá semínka, různé ty kaše a Prostě všechno, co vlastně to střevo dobře nestráví, takže vlastně odírají ten střevní hlen a potom právě dochází k častějším potravním alergím, právě lepky, laktózy a tak dále. Takže tam, tam všude kyselina je potřeba. Kyselina hojí v těle, takže kdo má jakýkoliv problém a má mají dostatek, tak se daleko rychleji hojí, nemá, nemá tolik zánětů v těle. Když nemá záněty v těle, tak vlastně má lepší imunitu. Protože to tělo samozřejmě nebojuje s tím vnitřním zánětem, ale může se bránit na venek. Takže já si myslím, že tam je tam je spousta spousta oborů, ve kterých ještě oni
0: uslyšíme, no. neurologie třeba. Vidíš, já jsem si vždycky myslela, že to složení té kyseliny hyaluronové je prostě stejné, že je to jasně dané. A až před nějakou dobou jsem teda byla vyvedena z omylu, mm-hmm. že tam jsou rozdíly, ty tedy o tom asi svědčí to číslo 15 000 mm-hmm. patentů na mm-hmm. příštěmi obory. Ano. V čem se to teda může lišit, jestli nám to můžeš nějak lajcky třeba srozumitelně vysvětlit. Lacky. No, kyselina je rozdílná právě v té spektralitě a dualitě,
1: takzvaně. Ono se v základu kyselina Dělí na dvě molekulové Délky nebo hmotnosti, je to nízkomolekulární a vysokomolekulární. Každá v tom těle má svoji funkci. A právě, jak jsem mluvila o těch aplikačních formách, tak třeba v některých těch formách, třeba injekčních, jednou z nich právě, co my máme pod patentem, je injekce, která má v sobě membránu. A ta striktně odděluje vlastně nízko- a vysokomolekulární. A je to proto, že ta nízkomolekulární je tam chtěná jako první, protože ona v tom těle dělá svoji práci, i když se tam jedná o vteřinu rozdílu té aplik- Kdy se protrhne ta membrána a nastupuje ta vysokomolekulární, ale my ji vlastně potřebujeme, protože ta nízko mnohdy vlastně způsobí nebo navodí ten zánět a to tělo se daleko rychleji zmobilizuje a pak vlastně ta vysokomolekulární funguje a dělá tu funkci, kterou má. To znamená, nastimuluje to tělo, aby se začalo pomáhat samo, aby se začalo víc tvořit vlastní kyseliny. A zároveň i v každé z těch kategorií, jak nízko, tak vysokomolekulární, jsou spektra. Jsou to takové vlásky, jako délky, vlastně takové řetízky. A ty řetízky podle toho, jak jsou poskládané, v jakých jakých délkách těch, jako když si představíte C, tak vlastně když máte jich pět a deset a patnáct, tak takhle přesně ta kyselina je poskládaná a ona vlastně je důležitý, aby byla podobně poskládaná, jako je v tom těle. Takže když ten produkt je dobře spektrálně nastavený, tak to tělo potom na to reaguje právě velmi dobře, protože vlastně získává to, co v těle má a reaguje na to rychleji a líp, než když tam dostane jenom třeba nějaký spektrum, který je to složitější ten mechanismus, je to prostě tak, že to tělo si s tím e, potom ví rady jenom v nějaké části a nemá tam to spektrum, který potřebuje, takže vlastně... A to platí i pro ty klouby, i pro tu pleť? Platí to i pro klouby, i pro pleť, protože e, máme tady třeba na trhu, mm, kyselina se vyskytuje i jako v rostocích a tam právě se děje to, že ta spektralita tam není, protože kyselina v tom rostoku e, ona ty krátké molekuly má tendenci spojovat s těma delšíma a vlastně se ta hladěstí Vyrovnává. A to je právě ten efekt, který není úplně chtěnej v té kyselině. Jo, že jako, aby tam byly všechny délky stejný, to my tam právě nepotřebujeme. Takže kdo třeba užívá nějakým způsobem rostok, tak to není úplně správná vlastně ta forma toho užití. Jo, a jaká je správná forma. Správná forma i výrobci vlastně uvádí, že vlastně ta, právě ta kapslová, třeba prášková, kde právě se neděje tohleto, že to tam ty, ty molekuly neplavou a nespojují se, tak vlastně tam se dá v tom prášku se to dá oddělit a zůstane to tak, jak to je. To znamená, zůstane ta nízko i vysokomolekulární, jakoby oddělená. A potom, když ji polknete, tak ona dělá tu podobnou funkci, jako jsem mluvila o té injekční formě, kdy nejdřív se vpravo je nízkomolekulární a potom vysokomolekulární. Tak tady zase to tělo, to střevo se s tím vlastně poradí podobně a ve střevě sedí receptory a oni vlastně tu kyselinu chytají Každý z nich chytá nějakou jinou dílku, takže on potřebuje jak ty krátky, tak ty dlouhý holky. On si tam prostě potřebuje chytit tu svojí, no.
0: No já jsem z toho trošku jelence přiznám, ale když mi to vysvětlíš, možná teď nabouráme asi business některým, některým oborům, protože je velmi populární chodit na kyselinu hoj novou, která se ti píchne a to je rostokné.
1: Ano, ale tam je to jiná forma. <laughs> tam, je to, tam je to, zase chemicky upravené. U těch u těch injekčních forem do obličeje je to takzvaně chemicky kroslinkováno. Taky kyselina v obličeji, ona by nevydržela, když by se chemicky nesvázala. Tam jsou také můstky, v tom právě v tom vlásku, když si představíte ty céčka znova, a je to takový vlásek, tak vlastně když se tam dají můstky, tak ono to drží pohromadě a vydrží to tam zhruba nějakých těch půl roku, aby to tam prostě fungovalo v té Takže plety. do obličeje jako... obličeje je to jiná, jinak prostě upravená, taky Kyselina. To jsou pak my ty právě, patenty, jo. Jako my, právě, no, my právě s tou chemií moc nepracujeme, my děláme opravdu s tou čistou, co máte v těle. Takže když by se vyseparovala z vašeho těla kyselina, tak vlastně se rovná tomu, co my, co my vlastně dneska děláme. A do té chemie my se vlastně tam nepouštíme, my to, my to nechceme. Tam těch produktů je spousta, je tam velká konkurence a, a ani vlastně my nechceme jít tohle cestou, protože my jsme se rozhodli ty lidi trošku vzdělávat, že nejenom injekce je forma, kterou člověk může se omladit nebo
0: se o sebe starat. Ty vlastně spolupracuješ s Petrem Havlíčkem, to je přední český výživář, asi všem velmi dobře známý, který s vašimi produkty pracuje právě v souvislosti s redukcí váhy u pacientů. Jak ty si i říkala, že vlastně dneska obezita je komunikována jako zánět, takže vlastně v návaznosti na toto. V čem tam teda spočívá ta fiška, takový (laughs) ten, ten háček? No,
1: obezita je dneska komunikovaná lékaři jako zánět a protože když je tělo v zánětu, tak Obecně všichni víme, že zánět prostě bolí. Takže ty lidi, kteří trpí třeba obezitou, tak se potom daleko hůře dostanou k pohybu, protože je to bolí a Hůř se jim vlastně hubne, protože ten pohyb by tam trošku být měl a my jim vlastně pomáháme tím, když oni začnou tu kyselinu třeba užívat, tak jim se ten zánět masivně reguluje v tom těle a oni si můžou víc dovolit právě se hýbat. To je první ten aspekt. A druhý aspekt je ten, že ty lidi vlastně právě tím, že jsou obézní, tak není to vždycky způsobeno tím jenom tím, že se přejídají, ale zároveň je to způsobeno tím, že vlastně... Špatně vstřebávají živiny. Jo? Že oni někdy musí, do, do, aby vlastně se, jako aby vydrželi živí a měli energii, tak oni toho do sebe musí právě nadspat spoustu, protože většinu té potravy vyloučí, protože to střevo to prostě nevstřebá a ten člověk nedostane potřebné živiny do toho těla. Takže je to spojený právě i se stavem tenkého střeva, který vlastně navazuje na žaludek a tam přesně ta kyselina funguje v té perorální formě, v tom tenkém střevě. Takže těm lidem to pomáhá vlastně dvoj, dvojnásob. reguluje jim mm-hmm. to zánět a zlepšuje jim to stav v tenkém střevě, kdy oni začnou daleko lépe trávit, střebávat, tudíž vlastně jim to pomáhá při tom hubnutí. A mají pak i tu pěknou pleť? Eh, no, to se dostavuje až později, protože kyselina bohužel je taková mrška, že když vy ji polknete, tak ono to tělo si to rozhodne za vás, kam si ji pošle. A tam vždycky to jde nejdřív tam, kde je největší problém, kde to fakt jako hoří. Takže eh, lidi, kteří právě mají ten zánět a většinou ty obezní lidi trpí na klouby a tak dále. Takže ta kyselina první putuje tam a teprve potom do té pleti. Ale zase, co si budeme, že jo? Eh, když máte trošku nadváhu, tak máte tu pleť
0: takovou hezkou. <laughs> Máte k dispozici třeba nějaká čísla z těch výzkumů, kterým se děláte s Petrem vlíčkem. No, čísla
1: Petr určitě nějaký má na těch svých kazuistikách už těch pacientů a klientů, který, o který se stará dneska. Tě nechci nebo už zkoušet se... jako z čísel, ne, 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 ale třeba historicky jsou se... nějaké
0: zajímavé příběhy. Nebo... Ne, historicky,
1: které... historicky myslím, že tam, bude, že tam bude spousta pozitivních reakcí a my vlastně s tím Petrem i vlastně děláme ještě trošku do toho gastro a prokto, protože my máme produkt, který se spodem, nejenom vrchem a tam je to na léčby těžkých onemocnění vlastně imunitních ulcerozních kolitít, kronových choroby a tam ten efekt je prokazatelný i měřitelný právě přístrojově. Tam to není jenom jenom to, že ten pacient řekne ano, mě je lépe nebo nebo začínám hubnout, ale tam je to opravdu, pokud se změří vlastně endoskopicky potom stav toho střeva po po té kůře, která trvá nějakých 28 dní, tak je tam prokazatelný výsledek a efekt že to střevo je zahojené, a to je, to je pro nás ten, ten vlastně ten efekt. Takže těch i studií na, na uh, vlastně tu, to podání, takovéto to klizmatické spodem, tam určitě je spousta data,
0: neznám přesná čísla. Ale... Mě velmi zaujal váš uh, asi nový produkt, jestli hmm. to tak mohu říct: Hialinky a kysinky, o co se jedná. <laughs>
1: No, to je právě to, jak jsme se bavili o těch aplikačních formách. Tak tohle je zrovna taková velmi příjemná aplikační forma kyseliny nové A nejenom to, samozřejmě, protože já si z toho dělám legraci. My jsme kysinky a hrníky jsou pralinky ze švýcarské čokolády. Ale ta čokoláda mi říkáme vlastně živá, protože ona není právě chemicky zastabilizovaná. A to je strašně důležitý pro střevo, pro mozek, potažmo, protože e, sama čokoláda o sobě, my se jí vlastně dneska smějeme, říkáme jí, že vlastně bereme si ji tak jako Odměnu, nebo můžeme ji užívat velmi málo, protože vlastně potom, aby jsme nesloustli a tak dále. A to je všecko takový jako mítus, protože zdravá čokoláda živá, která není právě chemicky zastabilizovaná, tak ona má spoustu benefitů pro tělo, podobných, jako má kyselina hělnova a další látky, ať už jsou to různé čaje a bylinky a tak dále, tak tohle to je taky tam je tam je 600 bioaktivních látek, které když je nezabijete, tak oni to tělo si z nich vezme právě to, co potřebuje. A e, střevní bakterie milují vlastně čokoládu a ty zdraví látky z toho. To jsou polyfenoly, flavonoidy, což vlastně se řadí celý do kategorie antioxidanty. E, čokoláda má desetkrát vyšší antioxidační kapacitu než třeba borůvky, to málo kdo ví. Takže... No ale jenom ta živá teda. Živ... No, no čokoláda obecně. Pokud jí prostě ne- nezalejete. No, nebavíme
0: jako... se, teď nebudu jmenovat, teda, ale o léčové čokoládě.
1: Ano, nebavíme se, ano, nebavíme se Takže o mekování. Že
0: 55%. Ale i ta i ta. Tam,
1: mm-hmm. tam je to třeba taková ta velká značka, která natrhuje, a všichni ji považujeme za premium. Můžeme jmenovat
0: klidně. Jakoby, ne, ale já já myslím... okay, <laughs> všichni všichni
1: dět. víme, ono jich je víc těch značek. Mm-hmm. Tak všichni ty čokolády. Kdy... Takový signifikant toho je, že ta čokoláda vydrží dva roky na, na polici,
0: takzvaně. To a znamená, ani nemá ten bílý nálet?
1: Ona může mít bílý nálet, ale ale prostě je tam uvedená na té krabičce trvanlivost třeba dva roky, tak tam je to je prostě vždycky chemicky stabilizováno. Naše čokoláda má maximální dobu spotřeby tři měsíce a spíš jako já už ten jazyk mám takový hodně jako vytříbený, takže já už to po měsíce a půl opravdu cítím, že to není ono, protože z čokolády vlastně na počátku se uvolňují látky, kterým se říká VOC a je to látka která vlastně navozuje a spouští v mozku produkci serotoninu, dopaminu. A když tam není už tohle na vstupu, tak je to vlastně, už už, už ztrácíte část té Dobroty z té čokolády, kterou vlastně vám to tělo potom za ní poděkuje. Takže navstupuje to tohleto potom samozřejmě ve střevě, tam jsou různé ty teobrominy a epikatechíny a tak dále. Látky cené pro střevo a ta střevní bakterie, když to sežere, tak produkuje látky, které jdou do mozku. A jsou to prostě látky, které vlastně vám potom snižují riziko demence a různých onemocnění. cévních, mozkových. Takže je tam těch benefitů fakt spousta. Jenom z té zdraví čokolády. A zároveň říkáme tady u té chemicky stabilní stabilizovaný, se vlastně po té čokoládě jakoby hubne. Jo. Máme i verzi třeba loukarbovou pro ženy, který fakt jako striktně dodržujou žádný cukr a pak si dej skliničku proseka. Jo. Tak to je, to je přesně ono, že v tom proseku je tak deset těch pralinek, jo. ale to už nevadí, to pralinka je Dobře, problém. Pro klik pralinek můžu teda <laughs> Katarina, myslím, že ty, ty můžeš celou bombonéru, když tě vidím.
0: <laughs> <Tak>. <laughs> no ne, to už ti potom nejede, víš, jak to musíš jako vše dobrého zmírou, se říká. No
1: ideální, ideální dávka je 10 až 40 gramů tahle živé čokolády denně, která hmm. vlastně vychází ze studií a ty potom ukazují právě na snížení riziko kardiovaskulárních chorob mozkových onemocnění. Takže čtyři pralinky denně je úplně super.
0: No tak to moc krát děkuju, na to se určitě mrknu. Pavlino, dovedla bych tě asi poslouchat velmi dlouho, myslím si, že i to téma je pro posluchače zajímavé, ale máme nějaký časový limit. Zajímala by mě na závěr ještě jedna věc, prošla jsi si různými obdobími v životě, máš nějaké nakopávací moto nebo citát, který ti pomáhá třeba v těžkých chvílích? Hele, já asi nemám úplně nějaký zásadní
1: citát. Já se řídím heslem, že nebo v mém slovníku není slovo nejde. Jo? Nejde a neexistuje. Já tohle slovo nezařazuju vůbec, takže vždycky je cesta. A říkám, a takový ty lidi, kteří najdou deset důvodů, proč to nejde, tak ty já nechci mít kolem sebe. Takže uh, prostě tohle je asi takový, čím se řídím. A, a řídím se i tím, že cesta je cíl, takže někdy prostě n- nevede to vyloženě každá ta aktivita přímo do cíle, ale, ale i
0: ta cesta je fajn. Prostě, no, myslím si, že. Já ti přeji na tvé cestě, abys měla stále tak skvělou náladu, aby tě potkávalo jenom to hezké. Žádné nejde a neexistuje a budu se moc těšit na to pokračování příběhu někdy příště.
1: Určitě já taky moc děkuju za pozvání a mějte se hezky.